0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Kỳ được phát trên website radiochuyện.com Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc Anh Hùng. Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái. xui cho Võ Tài vì con hẻm hai người chạy vào lại là hẻm cụt Cuối hẻm chỉ có một bức tường cao ngất chắn lối. Nhà cửa hai bên sớm đã khép kín cửa, không còn lối thoát nào nữa. Nó quay lại thì đám người hung hăng và đông đảo của thanh long bang đã ập tới, đứng chật cả mấy con hẻm xung quanh. Võ Tài nhận ra trong số những kẻ đi đầu có Tùng Trột, môn chủ của lô hội. Trong đám đàn em chen trúc phía sau, thập thoáng lại thấy tên chuột nhất và đại ca của hắn là tên tí xeo. Nhưng không thấy có chột đồng Đúng là người của Thành Long Bang Bên cạnh Tùng Chột thấy có mấy nhân vật nữa Có lẽ là môn chủ của những hội khác Ngoài ra còn có một tên vai vế hình như cao hơn cả Vì cứ nhìn cái địa bộ mình ngang của hắn thì cũng đoán ra được Tùng Chột đứng phía sau người này Nhìn thấy võ tài thì lên tiếng nói Lại là tên oắt con nhà ngươi Ta còn đang nghĩ không biết kẻ nào lớn mật Dám xen vào chuyện của Thành Long Bang Võ Tài nắm chặt tay Hoa Mai, đứng lên chắn trước nàng nói Các người muốn gì? Phía bên kia, tên ra phải cầm đầu, mà có lẽ cũng là cầm đầu thật, lên tiếng Giờ buông tay chịu chói, hay đợi như đòn mới chịu Võ Tài thầm nghĩ phen này khó thoát, nó tự trách mình tính toán thiếu chú đáo, Cứ nghĩ đưa được Hoa Mai ra ngoài là xong, không ngờ tay mắt bọn Thành Long Bang lại tính đến vậy Phen này thì đúng là nó liên lụy tới Hoa Mai rồi Có khi để nàng ở lại với lão trung sứ, thì lại an toàn hơn. Nó lưỡng lự không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì, chỉ còn biết đứng im tại chỗ. Tên kia quát đàn em, vô cổ cả hai đứa nó, mang đi. Võ Tài biết có chống cự cũng vô ích, chỉ đành khoanh tay chịu chói. Đám đàn em nhận lệnh, hùng hổ xông lên bắt người. Bỗng nghe từ phía sau, có tiếng quát vang rền. Đứa nào dám? Tiếng quát nghe như sấm nổ vang động cả một khu xóm Rõ ràng là người lên tiếng đã dùng nội công thâm hậu Để chấn áp quần hùng Hết thảy những người có mặt Đồng thời quay lại xem là ai mà to tiếng tới vậy Đám đàn em Thành Long Bang nhất loạt mở lối cho tên cầm đầu Nhìn thấy rõ kẻ vừa lên tiếng Đó không phải là ai khác Chính là lão trung sư giã quỳ Lão ta đã sát theo một đám thuộc hạ kéo tới từ bao giờ Võ tài mừng thầm Còn lão ta ở đây thì hoa mai có cơ hội thoát rồi nó nhìn nàng nói Lão ta tới thật đúng lúc Hòa Mai hiểu ý bèn nói Em không bỏ anh lại đâu Võ tài định đáp lời nàng Thì đã nghe lão trung sứ gần giọng nói Thành lòng Bang các người Đúng là không coi người khác là gì Một tên đường chủ còn con Lại dám thông lĩnh đàn em Chí bát tiểu thư nhà ta Chẳng lẽ các người không biết Đụng vào liên Hà Bang này Hậu quả sẽ như thế nào ư Tùng trồn nói nhỏ vào tai cả đường chủ Đường chủ đừng để lão ta lắm lời câu giờ. Quân số của chúng ta đông gấp đôi lão, cứ đánh nhanh rút gọn. Lặng nhằng để chúng cá viện binh tới thì không hay. võ tài nói với hoa mai người của lão trung sứ ít quá, không biết lão ta đã gọi thêm chưa. hoa mai nói lão ta sẽ không gọi thêm đâu. những tên sứ giả trong liên hoa bang kẻ nào cũng rất kiêu ngạo, không dễ gì đi gọi tiếp viện từ người khác. bọn chúng ai cũng muốn lập công riêng thôi. huống chi nhiệm vụ của lão trung sứ là đi theo bảo vệ em Để em gặp nguy hiểm như này Lão ta sẽ khó mà ăn nói với trẻ em lắm Lại nghe lão trung sứ nói Âm thanh vang như kèn đồng Tiểu thư Xin tiểu thư cứ bước qua đây Để lão xem kẻ nào dám đụng đến tiểu thư Tên đường chủ Thấy lão trung sứ không có coi người của hắn ra gì Thì trong lòng rất tức giận Lại thêm trước giờ hắn đã sẵn căm ghét liên hoa bang, Bèn quát Các anh em Hôm nay chúng ta diệt sạch đám người liên hòa bang này Rồi tính sau sông hết lên cho ta Đám đàn em bên phía thành long bang Toàn một bọn không sợ sống Mà cũng chẳng sợ chết Kẻ nào cũng hăng máu Vừa nghe lệnh truyền xuống Tất cả lập tức ổ lên tấn công Định chém giết một trận tơi bời cho đã tay Lão trùng sứ mặt tím bầm vì tức giận Vận công gầm vang một tiếng Âm thanh như sấm động bên tai Tựa cuồng phong ào tới Khiến ai đấy nghe cũng chóng váng mặt mày. lảo đảo ngã nghiêng như say túy lý. Đám người ô hợp thành long bang Không chịu nổi sự lợi hại của thứ công phu sư tử hống này. Hơn một nửa những kẻ đứng gần Đều ôm đầu ngã vật ra đất lăn lộn. Biểu hiện trên nét mặt đau đớn vô cùng. Số còn lại tay chân buồn rụn Đi đứng lảo đảo như người say rượu. Ngay cả tên đường chủ Có lẽ nội công là khá hơn cả Cũng đứng không vững. Những nhà chung quanh hẻm Cửa kính đều bị thứ âm thanh đó chấn động Làm cho vỡ vụn Ai nấy khiếp sợ trốn hết vào trong Võ tài thầm kinh hãi trong lòng Lão trung sứ này nổi công qua sức thâm hậu Lại luyện được bộ môn sư tử hóng độc chiêu này Đúng là lợi hại Thứ công phu này dùng để đối phó với số đông Rất có hiệu quả Nhưng dùng nó cũng rất hao tổn tâm lực Lão trung sứ gầm lên một hồi chán chê Đợi cho phần lớn số người bên thanh long bang đã ngã gục Thì mới dừng lại Đám thuộc hạ phía sau lão Thấy chủ nhân đại triển thần oai, thì họ reo vang sội, sĩ khí lên rất cao. Lão sững dưng nói, trong lời còn có mấy phần kêu hãnh. Ta nhắc lại lần cuối, các người mau cút hết cho ta. Giữa lúc người bên phía thành long bàng đang bối rối, nửa muốn bỏ đi vì kinh hãi, nửa muốn ở lại vì thể diện, chẳng lẽ chưa đánh đã chạy. Thì bỗng có mấy tiếng thét lớn vang lại, âm thanh lại một lần nữa chấn động khắp khu xóm nhỏ. Kẻ nào dám làm loạn? Tiếng thét vừa dứt thì từ trên những mái nhà gần đó Có mấy bóng người lao xuống Đáp ngay trước mặt tên đường chủ phía thanh long bang. Lúc đó mới rõ con số vừa xuất hiện là 4 tên Trong số đó một kẻ tắc, cao to tóc dài Một người béo lùn, chân tay ngắn ngủn Một tên cao kèo răng hô Người còn lại tuổi chạc trung niên Tóc mai điểm bạc Đích thị đây là bộ tứ bất tử Gồm chân hỏa, thần lôi Bạo Vũ và Cuồng Phong, dưới chướng của Yến Tùng bang chủ, người vừa lên tiếng hình như là Bạo Vũ. Tên đường chủ thấy sự xuất hiện của bộ tứ bất tử thì nét mặt vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Từ trước đến giờ, bốn nhân vật này trong bang tựa như truyền thuyết, rất ít khi xuất đầu lộ diện nên đám lâu là ít kẻ biết tới. Nhưng lời đồn đại thì nhiều không kể xiết, cứ nhìn dáng vẻ hùng dũng của bốn người thì khỏi cần nói, đám thuộc hạ đã rõ đó là ai. Tên đường chủ vội khép mình thưa. Thuộc hạ xin chào, xin chào. Số là hắn cũng không biết phải xưng hô với bốn kẻ này thế nào cho phải phép. Bảo vũ quát tay nói. Thôi không cần nhiều lời, lui ra đằng sau. Tên đường chủ quấn cuồng nghe lệnh. Vội quát tháo đám đàn em, dãn ra để lấy không gian cho rộng rãi. Bảo vũ khi ấy lại nhìn thẳng về phía lão trung sứ, lên tiếng. Giọng nói có phần mỉa mai lẫn xem thường. Vẫn nghe danh ngũ đại sứ giả của quý bang tài nghệ cao thâm Hôm nay được diễn kiến quả thật là vinh hạnh Chẳng may bên đó là vị nào để tiện xưng hô Lão trung sứ khi nãy vận dụng thần công sư tử hóng hơi quá đà nội lực trong người đã suy giảm Mà cho dù có còn nguyên đi nữa thì cũng khó lòng đối phó với bộ tứ vừa xuất hiện Lão ta là kẻ thận trọng và quỷ quyệt Trong đầu vừa thầm tính toán cách giải quyết sự việc Mồm vừa đáp ra là bộ tứ bất tử huyền thoại nghe danh đã lâu mà chưa từng thấy mặt hôm nay lão đúng là đã được mở rộng tầm mắt không dám giấu gì các vị tệ danh gọi là giả quỳ hiệu sưng trung sứ bảo vũ bật cười nói hóa ra là trung sứ giả quỳ tiếc là ở đây chỉ có một mình lão nếu có đủ cả bốn người kia hôm nay chúng ta có thể so tài cao thấp một phen bộ tứ bất tử này hơn hay ngũ đại sứ giả thắng tiếc thật Tiếc thật, nhưng không sao, nếu chỉ có một mình lão thì ta đơn đại độc đấu cũng được Lão cứ chọn một trong bốn chúng ta để giao đấu, bọn ta quyết không ỷ đông hiếp yếu Bảo Vũ nói tới đó thì nghe có tiếng ho nhắc nhở phía đằng sau, đó là Cuồng Phong, đại ca của bộ tứ này Số là Bảo Vũ là kẻ thô lỗ và hung hăng nhất trong bọn, trước giờ chỉ thích đánh nhau, không thích nói lý lẽ Đi đến đâu cũng là kẻ mở mộp nói trước Nhưng y nói gì thì nói, cuồng phong phía sau mới là người quyết định. Lão trung sứ trong lòng nóng như lửa đốt, tự biết mình không phải là đối thủ của bốn kẻ kia. Nếu đánh nhau thì không chết cũng trọng thương. Nhưng lão ta cũng là người có địa vị danh phận, đâu thể tỏ ra khiếp sợ. Bèn ráng kiếm lời khôn khéo mà nói. Không biết bốn vị đây xưng hô thế nào để lão khỏi thất lễ. Bảo Vũ giới thiệu ngay, vừa nói vừa chỉ tay vào từng người cho lão ta được biết vậy để ta nói luôn cho lão được hay bốn anh em ta theo thứ tự là đại ca cuồng phong nhị ca thần lôi ta đứng thứ ba gọi là bạo vũ còn đây là tứ đệ trần Hỏa sao lão thấy thế nào lão trung sứ cung tay nói hóa ra là cuồng phong thần lôi bạo vũ và trần hỏa hân hạnh hân hạnh bạo vũ là định lên tiếng nói tiếp thì đã bị cuồng phòng sơ tay ngăn lại Ý nói Giọng vang rền như trống Hôm nay bố đàn nhằm ta đến đây Không phải để giao lưu với lão Bây giờ chúng ta muốn mời tiểu thư của quý bang Dạo chơi một chuyến đến Thanh Long Bang Chẳng hay ý của lão trung sứ thế nào Lão trung sứ đâm ra khó xử Đương nhiên lão thừa biết Mấy lời nói lịch sự kia Là để hâm soạn lão Mà lão cũng chẳng thể từ chối được Nhưng lão lại càng không thể Cứ thế mà bỏ đi Vì biết dù có đồng ý hay không, đồng ý thì cũng khó thoát được phải đánh nhau với bọn này một chân Lão bèn nói Tiểu thư của chúng tôi tuyệt đối không thể tùy tiện để cho các người mang đi được Vậy nên xin thông cảm cho Bác Vũ quát lên Nói vậy là lão rượu xịn không uống, muốn uống rượu rổn phải không Vậy để ta lĩnh giáo cao chiêu của sứ giả Liên Hoa Bang xem sao Nói xong y liếc mắt, nhìn sang đại ca xin ý kiến Cuồng phòng khẽ cật đầu đồng ý Chỉ chờ có thế bạo vũ liền rút sau lưng ra hai thanh côn Xong đến trước mặt lão trung sứ Hắn vốn cao kèo Đứng đối diện với lão ta Cao hơn hắn một cái đầu Hắn nói khuôn xáo Xin chỉ giáo Lão trung sứ không nói gì Bỗng nhiên trợn mắt phùng má Hai cổ tay quắp lại thanh trào Rơi lên như hai cánh chim Rộng chân trượt người về phía sau lùi được một đoạn chừng hai ba mét Lão lại rộng chân một lần nữa, ngả nghiêng ngả người tới trước, lao vọt vào gãi Bảo Vũ. Hai chảo vươn ra tấn công. Bảo Vũ thấy lão ta tung chiêu lạ thì hơi bất ngờ, nhưng y võ công tu luyện rất cao thâm. Đâu dễ bị hạ, mắt vừa thấy bóng lão trung sứ, hai thanh côn đã bắt chéo ngang ngực, vừa kịp lúc chặn được hai chảo của lão ta. Không ngờ hai chảo của lão trung sứ chỉ là hư chiêu, đợi cho Bảo Vũ đã dùng côn đỡ lấy. Thân người lão ta bỗng lộn 360 độ, hai gót chân từ trên phang xuống hai vai của bạo Vũ. Cú đá đó của lão dùng lực đạo rất mạnh, lại trúng hai yếu huyệt trên vai đối thủ, khiến Bảo Vũ vừa dính đòn, toàn thân như tê cứng, hai đầu gối quỵ xuống. Lão trung sứ vừa tung ra cú đá lộn ngược đó, thì đã lấy lại tư thế cân bằng. Lão thấy mới ra một chiều đã đắc thủ, thì nào bỏ qua cơ hội, lại ướt người về sau, vận trưởng đánh thẳng vào ngực đối phương. Trưởng này mà trúng thì gã cao kiều kia, nhất định trọng thương ba năm. Bảo Vũ thấy thế trưởng ồ à sáng xuống, biết nếu dính phải chiêu này thì hết đời. Y vốn là kẻ coi chơi bằng vùng, vài vế trong bang lại không thấp. Làm sao chấp nhận được cái chuyện chỉ trong hai chiêu đã bị người ta đánh cho học máu mồm. Bèn vội ngã người về sau, lăn tròn trên đất, né được một trưởng đoạt mạng của lão trung sứ. Bà Huỳnh đệ cuồng phòng đứng ngoài cũng một fan hú hồn, tình thế vừa rồi diễn ra mau lẹ, dù có muốn xông vào ứng cứu đồng đội chỉ sợ cũng chẳng kịp. võ tài đứng ngoài cũng mải mê quan chiến, quên bất cả hoàn cảnh bị vây hãm của mình. hoa mai vẫn vui vẻ đứng sau lưng nó, nàng chẳng có chút sợ sệt. lão trùng sứ đánh hít, lập tức gầm lên nhảy sổ tới truy sát, quyết không bỏ qua lợi thế mà lão đã phải dùng mưu mẹo mới có được. hai người một lăn trên đất né tránh, một bám theo vô số mặt đánh trông tựa như hai đứa con nít đang chơi rượt đuổi nhưng tình thế rằng có đó cũng nhanh chóng chấm dứt bạo vũ lăn mình tới chân một cây cột điện thì thấy thời cơ đã đến lên một tay chống đất một tay bám vào cây cột nhảy vọt lên vừa lúc trưởng của lão trung sứ ập tới trường này của lão tuy không đánh trúng bạo vũ nhưng lại chút cả lên cây cột điện bằng bê tông cứng như đá ấy thế mà cây cột cũng phải rung lên bần bật như cây rừng gặp phải gió xoáy Tưởng như thiếu chút nữa Thì đã đổ sập xuống đất Không những thế Lão chung sứ vì phát triển quá mạnh Nên bị xung lực phản kích Đánh bật ngược ra sau Toàn thân rúng động Đôi tay tê dại Lợi thế của lão xem như tan biến Bảo vũ tiếp đất Toàn thân vẫn còn ê ẩm Vì trúng cước của đối phương Lại thêm một phen lăn lộn trên mặt đất Thật mất hết thể diện Ý tức đỏ mắt quét Lão, lão cáo già Hôm nay ta không giết lão thì không còn là con người. Lời chưa dứt, thì hai thanh cồn đã vung lên sông vào. Một thanh chĩa từ trên xuống, một thanh chọc từ dưới lên, tạo thành một thứ giống như gọng kìm. Lão trung sứ ngưng thần quan sát thế tới của đối phương. Lão ta vốn là kẻ lão luyện, biết rằng đối phó với thứ người võ công cao cường nhưng mà thô lỗ như tay bảo vũ này thì phải biết dùng biêu mẹo. Còn cố sức mà đánh với hắn thì sẽ rất nhọc công. Lão đợi cho đối phương tới gần, rồi lại ngã người, câu chảo, đạp chân trượt về phía sau, đúng y như chiêu thức ban đầu. Bảo Vũ quát, tưởng có thể đánh lừa ta một lần nữa hay sao? Y vừa dứt lời, thì chảo của lão trung sứ đã ập tới đúng như lần trước. Lần này Bảo Vũ biết chảo đó chỉ là hư chiêu nên không thèm đón đỡ, mà vung côn đập thẳng xuống đầu lão, không cho lão lộn người phát cước giống khi nãy nữa. Nhưng côn vừa vung lên Thì toàn thân của y chấn động Bắt hoa lên Đầu óc choáng váng Bồn phun ra một mùa máu lớn Thì ra chào của lão lần này Không phải là hư chiêu Mà là đánh thật Bảo vũ không hề đón đỡ Nên đã phải lãnh chọn cú đánh như trời giáng này Y lui liền về sau gần chục bước Và nếu không phải tứ đệ của y là chân hỏa giữ lại Thì chắc chắn là y đã gục xuống đất rồi Y khổ sở chỉ tên trung sứ nói Lão 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 khốn kiếp trung sứ chỉ nhếch mép cười đáp đa tạ bảo vũ đã nhường nhịn chân hỏa thấy sư huynh của mình bị người ta hạ nhục thì rất giận dữ liền trao bảo vũ lại cho thần lôi rồi một mình tiến ra đấu trường mái tóc rất dài của y sọ xuống che hết một nửa khuôn mặt dáng người nhỏ nhẽ cộng thêm kiểu ăn mặc nửa tân thời với chiếc quần tây và nửa cổ điển với cái áo bào vừa rộng vừa dài Khiến Y trông rất giống một lãng tử Phong trần kỳ quặc Vũ khí của Y là một đôi quạt bằng thép Chập lại làm một Trên có vẽ hình sông núi non nước Mà Y tự nhận là chính tay mình hóa Y xoa quạt đánh giọng quát Lão cũng là người có danh phận trong giới võ thuật Không ngờ là dùng thủ đoạn Để đối phó với người khác Như thế có gọi là quân tử trắng Lão trung sứ cười khỉnh đáp quân ngu dốt thì lại càng không đáng gọi là quân tử đâu võ xưa nay trọng dùng mưu ai dám bảo ta dùng thủ đoạn trần hòa tức khi nói khá khen cho lão dẻo mồm vậy để xem với ta lão còn mưu nào để mà dùng không xem chiêu dứt lời thì đôi quạt cũng rơi khỏi tay y tách ra làm hai hướng tả hữu vừa xoay tròn vừa bay thẳng về phía lão trung sứ trông tựa như hai lưỡi cưa thép Âm thanh xé gió mà rít lên Lão trung sứ thấy thủ pháp suốt chiêu của chân hỏa vừa nhanh vừa gọn Lực đạo cực mạnh, biết người này võ công cực cao hơn hẳn cái bạo vũ tự nhận là tam sư huynh khi nãy Lão ta lào dám xem thường, vội đảo người lách vào khoảng trống cực hẹp giữa hai lưỡi quạt mà né tránh Một chiều đó đủ thấy thân pháp của lão nhanh nhẹn tới mức nào Công phu khinh công đã đạt tới cảnh giới hóa phong, tức là thân hình nhẹ như làn gió Chân hỏa vừa phóng vũ khí ra thì cũng nhảy lên lao theo hợp công. Lão trùng sứ vừa tránh được thế chém của đôi quạt thì đã thấy từ trên không bóng trưởng của đối phương đánh xuống. Khí thế rất hùng hãn. Không còn đường né tránh lão buộc phải đối công liền hóp ngực vận kình đẩy trưởng lên chống đỡ. Hai trưởng chạm nhau hự lên một tiếng. Chân hỏa từ trên đánh xuống đường nhìn chiếm thế thượng phong nên lão trùng sứ bị một trưởng của y đánh cho văng về phía sau. Vừa lúc đó Quỹ đạo của hai cây quạt đã đến điểm cuối, liền xoáy tròn quay ngược trở lại nhằm vào lưng kẻ địch chém tới. Trung sứ vô cùng kinh hãi, không ngờ thủ pháp phi quạt của gã chân hỏa lại lợi hạ tới vậy. Lão vừa hứng một trưởng của đối phương, toàn thân hãy còn đang rúng động, đầu óc chưa kịp lấy lại tỉnh táo. Nghe tiếng gió thít bên tai, lão biết đôi quạt đã ở sát lưng mình. Bèn dồn hết công lực xuống lòng bàn chân, đạp mạnh một cái, tung người lên không, thoát đường cái chết trong càng tấc. Nhưng Trần Hòa nào chịu đứng yên, xem lão thi triển thân thủ. Bèn lại phi thân tới, phát cương đá đôi quạt, quay ngược trở lại, tiếp tục công kích trung sứ. Còn bản thân mình thì xuất trưởng bay theo sau. Lão trung sứ toát mồ hôi hột trước sự tấn công quá rát của đối phương. Lần này lão đang lơ lượng trên không, trung quanh không chỗ bấu víu, những tưởng chỉ còn đường chết. ấy thế mà lão vẫn còn có thể xoay sở được. Ra là trong người lão có dấu vũ khí, một thanh trường kiếm mỏng như giấy, được khéo léo biến thành thắt lưng. cái này vẫn thường thấy các cao thủ hay dùng. trong chớp mắt, tay trái lão trùng sứ đã rút phăng thanh kiếm, vút ra một đường loang loáng, đánh văng hai cây quạt. âm thanh chát chúa vang lên. còn tay phải thì suốt đơn trưởng đón thế công của chân hỏa theo sau. tất nhiên trong tư thế đối công như vậy, lão hoàn toàn ở thế hạ phong, lại bị trưởng đó của gã tóc dài đánh văng tút về phía sau, rơi ngay trước mặt võ tài. Lão không té mà chỉ loạn choạng Rồi mồm phun máu tươi Xem ra đã thụ thương Đợt tấn công vừa rồi diễn ra chớp nhoáng Khiến ai ấy cũng phải lạnh người Trước thân thủ kinh khiếp của chân hỏa Hoa Mai thấy lão trung sứ vì mình Mà bị đánh cho ra đông nỗi như vậy Thì hết sức chua xót, Vội thốt lên Lão có sao không Lão trung sứ không nói không rằng Vùng thanh trường kiếm lên múa tít Âm thanh vút vút chói tai Ai nấy tưởng lão phát chiêu phản công, không ngờ từ người lão tỏa ra một trận khó trắng mù mịt phủ khắp con hẻm. Lợi dụng tình thế đó, lão chụp tay hoa mai, kéo nàng nhảy lên mái nhà, đào tẩu, mồm quát. Mau yểm trợ cho tiểu thư rút lui. Hoa mai bị lão bất ngờ lôi đi, hốt hoảng níu tay võ tài nói. Không, thả ta ra. Còn võ tài thì biết, chỉ có cách đó mới có thể giúp nàng trốn thoát, nên không giữ làng nại. Đám thuộc hạ nghe lệnh của lão trung sứ Liền dương vũ khí đồng loạt xông vào đám người của thành Long bàng khó trắng lúc đó đã tan quá nữa Hai bên lập tức giao tranh kịch liệt Đâm đá chém giết nhau tơi bời Cả một khu hẻm nhỏ biến thành chiến trường đậm máu Đủ các thứ âm thanh ghê rợn hòa trộn vào nhau Vọng ra ngoài đường lớn Đương nhiên người phía liên Hoa Bang ít hơn Nên không địch nổi Tự thương càng lúc càng nặng nề Giữa lúc ấy thì có tiếng còi hụ hú vàng Báo hiệu sự xuất hiện kịp thời của cơ quan chức năng Tiếng còi vàng lên giữa tiếng la ó chém giết Quả nhiên có hiệu quả tức thì Hơn 200 tên giang hồ Đang hăng máu chém giết Lập tức vảnh tay lên lắng nghe Rồi đồng loạt hò hét nhau Tỏa ra khắp ngõ hẻm Bỏ chạy tán loạn Nhưng phía cơ quan chức năng kéo xuống lực lượng Rất hùng hậu Là được vũ trang vô cùng chuyên nghiệp Với gậy gọc, khiên mũ và súng ống Tất cả lập tức túa ra chặn các con hẻm quanh đó, bịt kín mọi lối thoát, cảnh tượng hệt như bắt dê trong chuồng. Hành động chuyên nghiệp và mau lẹo đến vậy, ấy thế mà cuối cùng cũng chỉ tóm được mấy chục mạng. Đa phần là những kẻ bị thương nặng quá không đủ sức bỏ chạy. Số đông còn lại đều băng rào vượt tường, xuyên qua nhà dân hoặc luồn lách trong những con hẻm mà tìm đường trốn thoát. Cách thức thoát thân chuyên nghiệp không kém gì cách thức vỗ vây của công an cảnh sát. Lại nói tới lão trung sư giã quỳ, khi vừa mang theo Hoa Mai đáp xuống một mái nhà gần đó thì đã nghe tiếng chém giết hỗn loạn từ dưới vang lên. Lão không dám ngoảnh mặt lại nhìn, vội kéo nàng bỏ chạy thục mạng. Hoa Mai dù muốn dù không cũng đành phải đi với lão. Chạy được một đoạn dài, khi mà lão tưởng đã thoát, thì từ phía sau thấy có hai bóng người đang đạp má tôn lướt tới vùn vút Lão kinh hãi nhận ra là hai tên đại ca trong nhóm tứ bất tử, cuồng Phong và thần lôi. Nếu Lão ở trong tình trạng sức khỏe bình thường thì đối phó với một trong hai tên đó cũng đã không dễ Đằng này tới hai tên mà Lão thì đang bị thương Ý đồ tẩu vi thượng sách của Lão xem ra đã thất bại Trong đầu Lão mới lóe lên mấy suy nghĩ đó thì đối phương đã áp tới rất sát chỉ còn cách mấy căn nhà là tới nơi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của bọn chúng Lão cũng không thể nghĩ ra cách gì khác đối phó Bèn nói với Hoa Mai Tiểu thư mau chạy để Lão chặn chúng lại Hama đương nhiên không chịu nói Ta có chạy cũng không thoát được bọn chúng Lão mau đi đi Chúng chỉ cần bắt ta thôi Lão hãy về báo cho cha ta biết Để ông tới cứu ta Nói xong nàng cũng không đợi lão trả lời Liền tung bình lao về phía hai tên kia Từ trên không Đôi kiếm bầu cân thuộc của nàng Đã phi ra nhằm đánh vào bọn chúng Lão chung sứ thất thần nhìn nàng Nhưng lão biết Giờ mà có sông lên tiếp ứng Thì chỉ có con đường chết Bèn cắn răng, quay mặt bỏ đi Đôi kiếm bầu của Hà mai đương nhiên chỉ là trò trẻ con với hai gã đại cao thủ Thần lôi chỉ phất nhẹ tay một cái, đã đánh chúng văng xa tít mù, không thấy tầm tích đâu nữa Rồi chẳng để ý, rồi chẳng để cho Hà mai có cơ hội thi triển võ nghệ của mình Hắn đã dùng một tay giữ lấy vai nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích gì được nữa Cuồng phòng nhã nhặn nói, mời tiểu thư theo chúng tôi, sẽ không ai làm hại cô đâu Hoa Mai lượm hắn không thèm trả lời Thần lôi nói Đại ca, có cần đệ hạ lão già kia đi để trừ hầu hoạn không? Lão ta võ công không kém Bỏ qua cơ hội lần này, sau khó mà giết được lão? Cuồng phòng nói Mặc kệ lão ta đi Việc chúng ta là mời được tiểu thư này thôi Tránh nhiễu sự Nói rồi hai người mang Hoa Mai đi Võ tài cũng phải rất chật vật mới thoát được cảnh chém giết trong hẻm Chạy ra được một con đường lớn Nó giáo giác nhìn quanh xem có ai đuổi theo mình không Khi đã chắc chắn an toàn Nó mới tìm đường quay trở lại sân vận động Tìm bọn thằng Long và đám nhóc Đúng lúc đó thì nó thấy lão trung sứ Đang chui vào một chiếc taxi Trông điều bộ của lão hình như bị thương không nhẹ Nó hoảng hốt vô cùng khi không nhìn thấy hoa mai Vậy là nàng đã bị bắt mất rồi còn đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng chiếc taxi đi khuất thì nó nghe thấy có tiếng gọi y ơi, ra là thằng Long dẫn theo đám nhóc đã tìm tới Cả đám kéo nhau lên xe buýt trở về Đến chiều thì về đến nhà của chuột đồng Thằng Long hỏi Sao? Hoa Mai thế nào? Võ tài đầu rị đáp Hoa Mai chắc bị Thành Long Bang bắt mất rồi Trong giọng nói còn có mấy phần ẩn hận Nó vốn vẫn muốn tranh thủ cứu nàng khỏi âm mưu lần này Nhưng có vẻ như chính nó đã dẫn nàng nộp vào tay người ta Giá cứ để nàng ở sân vận động Thì có lẽ nàng đã có thể chạy thoát Thằng Long nói Mày cũng đừng tự trách mình nữa Bọn thanh long bàng đã lên kế hoạch chú đáo như vậy Dù mày không dẫn Hoa Mai đi Thì cô ta cũng sẽ bị tóm thôi Có khi còn bị tóm nhanh hơn ấy chứ Việc trước mắt Là phải nghĩ cách cứu cô ta ra ngoài kia. Võ tài nghe thằng Long nói như bừng tỉnh Bèn đáp Đúng vậy Giờ phải cứu Hoa Mai ra nhưng làm thế nào bây giờ? Biết ở đâu mà đi cứu đây? Với lại thành lòng bàn, chứ có phải chuyện đùa đâu. Thằng Long nói. Bình thường mày vẫn sáng suốt, thông minh lắm cơ mà. cái cách gì đi chứ? Thằng tí liền xen vào. Anh Tài đừng lo, cứ để bọn em đi nghe ngóng cho. Chắc chắn trong ngày mai sẽ có kết quả. Võ Tài nhất thời còn bối rối, bèn nói. Vậy mai mấy đứa đi nghe ngóng giúp anh thử xem. Rồi sẽ tính tiếp. Đồng đàng của Liên Hoa Bang nằm gọn ở một vị trí đắc địa nhất quận 1 Hôm ấy náo nhiệt hơn hẳn mọi khi Trong nhà ngoài ngõ được trang hoàng lộng lẫy Nào là cờ hoa, băng rồn băng bóng Khách sá nườm nượp kéo đến khiến cho lực lượng bảo vệ không lúc nào được ngồi yên Lý do vì hôm nay, bang chủ Liên Hoa Bang là Lưu Bạch Phong Mở tiệc mừng thọ lục tuần Những người đến tham dự không phải là quan to trong chính quyền Thì cũng là đại gia trên thương trường Nhưng trong số những khách mời lại thiếu đi một nhân vật nổi bật Đó là bang chủ Thanh Long Bang Lưu Bạch Phong tươi cười đón khách ở sảnh lớn Tiệc được tổ chức theo kiểu Tây Tức là tiệc đứng Mỗi người đến đều chỉ cần một ly rượu Bắt cặp bắt nhóm với nhau mà đảm luận Và cũng vì nhân vật tham dự Toàn là hạng đệ nhất phú quý Nên tự nhiên nội dung những cuộc nói chuyện Cũng toàn là chính sự quốc gia Hoặc thương trường đại sự Tân khách đến dự đều có thuộc hạ tháp tùng một là để tăng vẻ oai nghiêm cho chủ Mặt khác là vận chuyển những món quà mừng lễ quý giá Khi xuống xe thì khách giao tiếp răm ba lời với chủ tiệc Giới thiệu đôi điều về món quà rồi đi vào trong Còn lính thì sẽ khuôn những món quà mừng đó đến nơi đường chỉ định sẵn Ăn uống trò chuyện linh đình tới mãi muộn mới tàn tiệc Thực khách lần lượt cáo lui ra về Cuối cùng chỉ còn khoảng chưa đến 10 người ở lại Đó là những vị khách đặc biệt của bang chủ Lưu Bạch Phong buông ly rượu mời tất cả vào trong một căn phòng kín Họ ngồi quay quanh một cái bàn lớn bang chủ họ Lưu ngồi ở vị trí chủ tọa Trong số những vị khách có thể nhận thấy lão Trần Trung Cung Chính là kẻ mới ít ngày trước Tí nữa thì bị mất con sầu ngay trong bữa tiệc cưới Những vị khách còn lại không rõ la lịch Lưu Bạch Phong mở lời nói trước Lưu mổ được mọi người yêu ái thật rất lấy làm vinh hạnh Hôm nay tại hạ đặc biệt giữ chân các vị lại cũng không ngoài chuyện muốn tỏ lòng biết ơn mọi người trong suốt thời gian qua Đã luôn chiếu cố đến lưu mỗ đến chuyện làm ăn của các công ty thuộc Liên Hòa Bang tại hạ mong rằng mọi chuyện vẫn sẽ luôn diễn ra tốt đẹp như thế Để tất cả chúng ta cùng được hưởng lợi Nói rồi lão cung tài xá ra một cái Những người còn lại không dám thất lễ, lật đật đứng cả dậy đáp lễ Một người nói, lưu bang chủ quá lời rồi Chúng ta ở đây đều là chi kỷ Đứng chung trên một chiến tuyến Đương nhiên phải nâng đỡ lẫn nhau lưu Bạch Phong cười lớn Hai cho cầu chung một chiến tuyến Phạm Cục trưởng nói rất hay Nào chúng ta cùng cạn ly Nói rồi họ nâng ly cạn chén với nhau Liêu Bạch Phong lại nói Như quý vị cũng biết Việc làm ăn của Liên hoa bang Trong những năm gần đây vô cùng phát đạt Ấy cũng là nhờ được bạn bè thân hữu Không tiếc công nâng đỡ che chở Các cơ sở và công ty lớn bé của chúng ta đã vườn ra khắp các ngõ ngách trong cả nước Đi đến đâu, chúng ta cũng có nhà Nhưng nói như thế không có nghĩa rằng Chúng ta không gặp những khó khăn, đấu đá cả trên thương trường lẫn giang hồ Mà kinh địch nhất vẫn là bọn Thành Long Bang Lẽ ra liều mẫu cũng chẳng để tâm đến bọn chúng làm gì Liều mẫu cũng không phải hạng người cạn tàu ráo máng Cướp hết đường sống của kẻ khác Mẫu đầy vốn chẳng muốn xâm phạm đến bọn chúng Đôi bên cùng làm ăn kiếm lợi, hòa thuận chung sống. Chẳng phải như vậy rất vui vẻ sao? Thế nhưng gần đây ta lại nắm được thông tin rằng Yến Tùng bang chủ của Thanh Long bang đang đứng ra tập hợp các bang hội bè phái khắp chi cả nước kết lại thành liên minh nhằm đối đầu với liên hà bang của chúng ta. Đúng thật là muốn ép người khác đến đường cùng. liễu mẫu tuy không phải loại hiếu chiến nhưng cũng tuyệt không nhún nhường trước kẻ khác dù chỉ một ly. Một tấc Bỗng có người đập bàn quát Còn cáo giày Yến Tùng Gàn cũng lớn thật Làm như vậy rõ ràng là muốn đối đầu với Liên Hòa bang rồi còn gì Không biết Liên bang chủ Đã nắm rõ được liên minh của bọn chúng chưa Gồm những bang hội nào Để lão hùng ta Đích thân chỉ thị xuống các cấp địa phương Bóp chết đường sống của chúng Người này tóc bạc trắng như cước Nhưng da mặt lại hồng hào Chứng tỏ cuộc sống rất nhàn hạ một người khác tiếp lời. Hùng lão huynh nói rất phải, chúng muốn đánh người thì cũng phải xem lại mình là ai chứ, chẳng lẽ là không coi bọn ta ra đâu. Lưu Bạch Phong cười nhẹ rồi ôn tồn nói, hai vị xin đừng nóng giận. Được mọi người hết lòng che chở như vậy, Lưu Mỗ còn gì, còn sợ gì đám hỗn tạp bọn chúng. Chuyện này hãy cứ thư thả, trong một sớm một chiều bọn chúng chắc chẳng làm được trò trống gì. Lưu Mỗ còn đối phó được thì quyết không dám làm phiền đến mọi người. Một người lên tiếng, "Lưu Huỳnh quá lời rồi, có gì cần chúng tôi cứ nói một tiếng, tất cả chúng ta sẽ coi như là việc của mình mà hết lòng giúp đỡ." Lưu Bang Chủ lại cung tay nói, "Vậy Lưu Mỗ xin đa tạ mọi người trước, đến lúc đó quyết chẳng khách khí." Mọi người lại đáp lễ. Lưu Bạch Phong tiếp tục nói, "Lưu Mỗ còn một chuyện nữa cũng rất đấy làm băn khoăn." Xin được thưa cùng mọi người luôn tại đây Đó là gần đây tôi nghe được thông tin rằng Chính quyền Trung ương đang tổ chức một chiến dịch lớn Nhằm càn quét những thế lực mafia lũng đoạn thị trường Chẳng hai cái tin này có thật hay là không Hắn ta nói câu đó có phần nghiêm nghị Nét mặt từ chỗ hòa hoãn vui vẻ cũng hơi nghiêm lại Những người có mặt, ai nấy ngập ngừng không đáp Quay qua quay lại xì xà bàn luận Sau cùng có một người nói người này tuổi trung niên, tóc tai vuốt keo bóng loáng, để đầu quai nón. cái này chúng tôi đúng là cũng có nghe nói, nhưng chiến dịch lần này có thể xem là tuyệt mật. ngoài những người trực tiếp chịu trách nhiệm ra, thì không một ai khác nắm rõ tình hình. cho nên chúng tôi dù muốn cũng khó mà nói rõ với Lưu Huỳnh được. Lưu Bích Phong nói. Trần Huỳnh quá lời rồi. Lưu Mỗ cũng là mới nghe nói vậy thôi. nhưng nếu mà chính quyền thật có mở chiến dịch này thì các vị nói xem Tôi phải ứng phó thế nào đây Trần Huynh Với địa vị cao cấp của Huynh Chuyện này có lẽ Huynh rõ hơn ai hết Có thể nói cho chúng tôi nghe được không Người vừa được Lưu Bạch Phong Nhắc tới chính là Trần Trung Cung Lão run bắn cả người Ngồi như đóng băng trên ghế Mồ hôi trên chén bắt đầu lấm tấm nổi lên Lão vẫn có ý định bán đứng Lưu Bạch Phong Nhưng lại bị phát hiện Thiếu chút nữa thì con dâu nhà lão Đã trở thành vật cảnh cáo giờ lưu Bạch phong gọi đến tên lão rõ ràng là muốn dằn mặt hỏi tội lão chỉ còn biết ngồi im không thốt ra được lời nào mọi ánh mắt đều đổ xồn khiến lão càng thêm một rối bời một người bên cạnh khẽ nhắc trần huynh có gì xin cứ nói lão trần vốn là một kẻ cực kỳ khôn ngoan và xảo hoạt từ một tên lính quèn leo lên được tới địa vị gần như là cao nhất bao nhiêu hoàn cảnh ngặt nghèo đều đã trải qua lão lấy lại bình tĩnh nói Chuyện này vẫn chưa có gì chắc chắn Nhưng theo tôi thấy Cần phải điều tra rõ ràng Cần nắm vững những nhân vật nào đứng đầu chiến dịch Để tiện việc chăm sóc Ngoài ra theo tôi nghĩ Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này Để hướng mũi dùi về phía Thành Long Bang Các tê điến tùng làm nhiều điều sằng bậy Nhân dịp này chúng ta hãy mượn tài chính quyền Mà trừ khử lão đi Một người thốt lên Cao Kiến Trần Huỳnh thật không hổ là gừng càng xa càng cay Lưu Bạch Phong cười nhạt nói Ý của Trần Huỳnh thật không tồi Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy Ai nấy ở đây đều là những người có danh vọng Vậy chăm sự nhờ mọi người vậy Lưu Mỗ ở đây xin cúi đầu đa tạ trước Nói rồi hắn xả ra một cái Mọi người lại vội đáp lễ Giữa lúc đó bỗng có tiếng chuông cửa Nên biết Lưu bằng chủ hội đàm Với những nhân vật cao cấp thế này Là điều cực kỳ quan trọng nếu không phải có chuyện vô cùng khẩn cấp thì không bao giờ đám thuộc hạ dám nhấn chuông làm phiền. Lưu Ban Châu sẵn giọng, có chuyện gì? Một tên thuộc hạ bước vào, ghé tai nói nhỏ về hắn điều gì đó. Lưu Bạch Phong nghe xong, khuôn mặt biến sắc, cơ mắt giật giật, hai bàn tay siết chặt lại thành quyền. Những người có mặt đều tỏ ra thắc mắc, không hiểu chuyện gì. nhưng thấy thần sắc của Lưu Bạch Phong như vậy, ai cũng biết là đã xảy ra chuyện cực lớn. Lưu Bạch Phong lấy lại vẻ bình thường nói Lưu Mỗ có việc gấp Hôm nay quả không thể ngồi thêm được nữa Rất mong mọi người lượng thứ cho Ai à, nấy lại mỗi người một câu Nói hắn đã là chỗ cần biết Thì không nên khách sáo, Rồi lần lượt cáo lui ra về Khi căn phòng chỉ còn lại một mình Lưu Bạch Phong Thì lão Trung sư giã quỳ Mới từ bên ngoài bước vào Cánh tay phải của lão buông thõng, Máu chảy đầm đầm đìa Sắc mặt nhợt nhạt Vừa thấy bang chủ Lão quỳ sụp xuống nói Thuộc hạ bất tài Đã để tiểu thư lọt vào tay thành long bang Liêu Bạch Phong giận tím mặt Phát trưởng đánh xuống cái bàn Có thể nói nỗi tức tối của hắn Đã dồn cả vào trong cu đánh ấy Cái bàn bằng kiếng dày Chân bằng inox Kêu rắc rắc Rồi đổ sập Kiếng vỡ tan tành Lão chung sứ càng thêm khiếp đảm Không dám thốt ra câu Bang chủ bớt giận như mọi khi Thật ra tay lão không hề bị thương nhưng vì nếu cứ để người không mà đến gặp bang chủ thì chắc chắn sẽ bị của trách là chưa tận lực cứu người Nên não mới dùng kiếm tự chém vào tay mình Mã một lúc sau, lều bạch Phong mới lấy lại được bình tĩnh nói Người nói lần này thành Long Bang đã phá đi bộ tứ bất tử để bắt người sao? Bọn chúng võ công thế nào? Lão Trung Sứ đáp Thưa bằng chủ, bốn tên tứ bất tử này võ công đều rất cao Có thể nói là không kém thuộc hạ bao nhiêu Lão vốn hiểu rõ bản tính của chủ nhân Cho nên không dám nhiều lời giải thích nguyên nhân thất bại Chỉ trả lời những gì được hỏi thôi Liêu Bạch Phong nói Ta vẫn nghe nói đến bốn tên Phong Vũ Lôi Hỏa này Nhưng chưa từng thấy bao giờ Xem ra cũng không phải loại tầm thường Tề Điến Tùng ngang nhiên bắt cóc con gái ta giữa ban ngày ban mặt Không hiểu là có dụng ý gì Chẳng lẽ lão là không biết rằng Làm như thế Là đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa ư Đụng đến Liêu Bạch Phong ta Chẳng lẽ lại dễ dàng thế sao? Lão Trung Sứ dập đầu nói Xin bang chủ phát lệnh Thuộc hạ nguyện dốc toàn lực Cứu tiểu thư về Chết cũng không từ lê Bạch Phong biết rõ ngũ đại sứ giả Tuyệt đối trung thành với hắn Nên hắn cũng không lấy làm án trách lão Trung Sứ cho lắm Hắn nói Người đứng dậy đi Mau triệu tập bốn sứ giả còn lại Theo ta đến tổng đàng thanh long bang hỏi chuyên Lão Trung Sứ giật mình nói Thưa ban chủ, chuyện này xin cứ để bọn thuộc hạ giải quyết là được rồi, xin ban chủ đừng bận tâm Liên bình Phong quát, con gái ta bị bắt, ta có thể không bận tâm sao, mau đi Lão không dám nói gì nữa, vội cúi đầu đi ra